0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Hari ini kita akan membahas tentang Menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia Ya karena kita tahu sendiri kan Kita punya bahasa Negara kita nih negara yang punya bahasa sendiri yaitu bahasa Indonesia Tapi apakah kita Sikap kita ini terhadap bahasa kita ini udah positif atau belum gitu ya Karena jarang loh ada negara yang punya bahasanya sendiri gitu Ya berkaca aja dengan negara-negara tetangga kita gitu ya Kadang ada yang bahasa negaranya itu malah bukan bahasa ya sama kayak nama negara dia gitu loh Kayak eh, bahasa apa ya Malaysia gitu Dia kan bukan bahasa Malaysia tapi bahasa Melayu gitu kan Atau ada juga bahasa Indonesia eh, di negara singapura dia kan bukan pakai bahasa singapura tapi bahasanya bahasa apa inggris bahasa mandarin gitu ya nah kita negara indonesia bahasanya bahasa indonesia eh, harusnya kita punya sikap yang positif nih buat buat hal itu gitu loh nah, sebelum kita masuk lebih jauh kita harus paham dulu nih bahwa dalam bahasa indonesia itu kan kata sifat ini apa kata sikap ini mengacu pada bentuk ya bentuk tubuh posisi berdiri yang tegap perilaku atau gerak gerik dan perbuatan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan ya pandangan dia gitu ya baik pendiriannya keyakinan atau pendapatnya itu sebagai reaksi ya atas adanya sesuatu ya suatu hal atau kejadian gitulah jadi uh, itu sikap sikap kita gitu jadi kayak ada apa ya, ya perubahan itu ya bentuk kita gitu ketika ada sesuatu terus kita set gimana gitu nah itu itu sikap gitu ya sikap jadi ada gerak gerakannya gitu nah jadi sikap ini bentuknya ini kelihatan gitu karena ini e, fenomena apa ya kejiwaan gitu ya fenomena kejiwaan yang biasanya di apa ya diwujudkan gitu ya dalam bentuk tindakan atau perilaku gitu jadi e, bergerak gitu kita kita ada gerakannya gitu jadi itu kelihatan secara langsung, jadi bisa langsung dilihat. Nah, eh, sikap ini juga eh, tampak eh, terlihat jelas dari perilaku. Nah, ini makanya ketika kita bicara tentang sikap kita terhadap bahasa Indonesia, ini seharusnya juga kelihatan gitu loh, terlihat nih dari masing-masing. teman-teman semua nih gimana nih sikapnya ini gimana nih sikap bahasa Indonesia harusnya kayak gitu ya tapi uh, ini bukan berarti bahwa uh, semua perilaku itu adalah wujud sikap ya jadi uh, bukan berarti bahwa uh, sikap seseorang itu bisa kita lihat dari perilakunya nggak juga nggak juga sih gitu tapi uh, sikap ini ya Apa ya uh, Mungkin gerakan Yang refleks gitu Kadang-kadang uh, Halnya sifatnya refleks Kalau refleks kan gak sadar ya Berarti alam bawah sadarnya ya Makanya kejiwaannya itu Yang, yang langsung menggerakkan gitu loh Jadi bukan berarti uh, Ini perilaku atau Keadaan apa ya uh, Kebiasaannya Bukan seperti itu sih sebenarnya Tapi kayak Kebiasaannya uh, ya refleksnya dia ketika uh, mendengar itu atau mendapat itu gitu loh nah uh, keadaan atau proses yang yang uh, membentuk sikap ini ini sebenarnya nggak jauh juga dari uh, proses atau bagaimana proses terbentuknya sikap pada umumnya gitu kayak kalian begitu mendengar kata Siap terus Langsung Gitu kan langsung Sikapnya langsung Sempurna Sikap siap Gitu ya Nah terus Atau juga kayak yang uh, Ketika kalian mendengar ada Kekerasan gitu ya Nah ini sikap kalian terhadap kekerasan itu kan Ada yang Ada yang nggak suka mungkin oh eh, jangan dong gitu kan Ada yang melerai gitu kan Nah ini kan Sikapnya Sikap yang muncul akan beda-beda Kayak gitu Jadi Ya sama kayak pada umumnya gitu ya. Jadi sebagaimana halnya sikap-sikap yang lain gitu ya. Maka sikap bahasa ini juga eh apa ya? peristiwa kejiwaan yang nggak bisa dilihat secara langsung gitu loh, secara apa ya? sengaja gitu. Kadang-kadang kita perlu memantik ya, memantik ketidaksadarannya dia. Kayak gitu. Jadi eh, sikap bahasa ini ya mungkin bisa kita lihat dari perilaku dia berbahasa atau bertutur. Jadi ada perbedaan tuh antara berbahasa dengan bertutur ya. Tapi nggak selalu juga sih ya, nggak selalu juga terlihat dari situ. Gitu, nggak selalu juga terlihat dari situ walaupun bisa mungkin tercermin dari situ, tapi tidak selalu juga dari situ. Gitu. Jadi tidak selamanya ya. sikap bahasa ini terlihat dari bagaimana dia bertutur atau berbicara. Atau e, tidak selamanya juga sikap bahasa ini terlihat dari bagaimana dia berbahasa kayak gitu. Nah, kenapa tadi saya bedakan ya antara bahasa dengan tutur, bertutur gitu? Karena memang eh menurut Ferdinand de Saussure gitu ya. Ini ada perbedaan antara bahasa dan tutur kayak gitu. Jadi Uh, sikap bahasa ini memang lebih cenderung kepada bahasanya ya bahasa sebagai sistem gitu jadi bahasa sebagai sistem yang namanya sistem ini kan berarti aturan ya seperangkat aturan yang harus disepakati bersama sedangkan kalau tuturan ini kan lebih kepada apa ya uh, ujaran ucapan yang biasanya uh, muncul karena spontanitas atau komunikasi e, antar personal gitu ya. Jadi e, biasanya ini muncul secara apa ya spontan gitu. Secara tidak tidak diatur gitu. Sedangkan kalau bahasa ini lebih ke sistemnya. Sistem yang memang punya seperangkat aturan, seperangkat e, kesepakatan gitu ya. Maka artinya Bahasa ini kan ada hal yang harus kita pahami, kita patuhi, dan kita ikuti gitu loh. Nah, makanya sikap bahasa ini sebenarnya dilihat dari situ. Nah, ini ada Lambert, ya, kalau teman-teman baca di bukunya Pak Abdul Hayer ya. Itu Abdul Hayer ini dulu pembimbing skripsi saya nih. Nah, ini e menyatakan bahwa sikap ini terdiri dari tiga komponen. ada tiga hal yang membentuk sikap. Pertama kognisi, kognisi ini adalah eh, komponen yang mencangkup tingkat pemahaman, pemahaman juga keyakinan ya terhadap berbagai konsep bahasa Indonesia yang menjadi objek. Gitu. Dan penilaiannya ini melibatkan pemberian kualitas ya disukai atau tidak disukai, kemudian diperlukan atau tidak diperlukan. baik atau buruk gitu ya terhadap bahasa Indonesia yang menjadi objek sikap ini gitu jadi ini pemahaman tentang e, bahasa A nih boleh digunakan atau enggak dalam situasi ini gitu jadi jadi kayak hal-hal yang berkaitan dengan boleh tidak boleh suka tidak suka kayak gitu e, tepat tidak tepat kayak gitu nah ini adalah ranah kognisi dari sikap gitu ya kemudian ada ranah afeksi namanya nah afeksi ini adalah komponen yang mencangkup tingkat perasaan tertentu gitu terhadap hal-hal yang berkaitan dengan objek bahasa itu. objek bahasa Indonesia ya, dalam hal ini jadi kayak misalnya hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan gitu ya halnya ya hal yang menyenangkan tidak menyenangkan disukai atau tidak disukai termasuk dalam cakupan ini ya kayak rasa apa ya ikeren gitu rasa e, kagum gitu bangga Termotivasi Jadi uh, Afeksi ini Terkait dengan Perasaan gitu Pernah gak sih kita merasa kayak Ih gila Bule aja bisa Bahasa Indonesia gitu kan Ih keren Ternyata bahasa Indonesia itu Diajarkan di Kampus-kampus Di Australia gitu Nah ini Ini kan Masuk kerana Sikap kita Masuk kerana Afeksi Ini namanya Jadi begitu kita kagum Kita bangga Kayak yang Bisa bahasa Indonesia Gitu kan padahal kita lagi di Prancis, kan? Nah ini, ini, ini maksudnya kaitannya ke ranah afeksi, karena yang muncul ada kaitannya dengan perasaan. Nah, kemudian ada uh, spekponasi ya. Komponen ini mencangkup semua kesiapan atau kecenderungan perilaku untuk memberikan tanggapan, ya, terhadap bahasa Indonesia yang menjadi objek sikap. Ini kayak misalnya tinggi rendahnya kecenderungan untuk membantu, memuji, mendukung, menghindari Dan kayak apa ya e, Keinginan kalian untuk Wah ini dia orang luar tapi bisa bahasa Indonesia Ayo deh saya ajarin Kayak gitu untuk Keinginan untuk kayak gitu, gitu Atau wah ini papan pengumuman tulisannya salah nih gitu kan Kok tulisannya di gang e, di gang kampung, tulisannya hati-hati banyak anak. Emang kalau mau banyak anak nggak boleh, gitu kan? Nah, ini ini ambigu nih, gitu kan? Misalnya, gitu. Jadi uh, kita kayak punya gerakan untuk, Oh uh, jangan jangan sampai ini salah, gitu. Loh. Penggunaan bahasa ini salah, jangan sampai salah. Jadi kita kayak memperbaiki. Ini harusnya hati-hati aja, gitu kan? Terus uh, kawasan banyak anak, gitu. Hati-hati, gitu. Nah jadi jadi hal-hal yang Kayak gitu kita kita ada tindakan gitu ya, ada tindakan untuk e, apa ya menanggapi itu gitu loh atas entah kesalahan entah yang benar gitu kalau kalau benar dijilah ya keren-keren dikasih coklat silver clean satu, uh, gitu ya. Jadi hal-hal yang kayak gitu gitu loh. Nah jadi kalau kognisi itu pemahaman kita ya apa yang kita ketahui, kalau afeksi ini adalah perasaan ya, kalau konasi ini adalah perwujudan tindakannya. Nah, kira-kira gitu teman-teman. Nah, kemudian Edward juga menyatakan bahwa sikap ini hanya salah satu faktor sebenarnya. Ya. Jadi, sikap ini adalah salah satu faktor yang yang sebenarnya enggak dominan juga gitu dalam menentukan sebuah perilaku. Makanya tadi dibilang bahwa sikap ini bisa diwujudkan dalam bentuk perilaku tapi tidak selalu bahwa sikap apa bahwa perilaku itu adalah perwujudan dari sikap. Ternyata enggak gitu loh. Karena sikap ini ternyata adalah salah satu faktor yang itu pun enggak dominan gitu loh, dalam menentukan perilaku gitu. Karena eh uh, Oppenheimer ini mengatakan bahwa eh uh, perilaku ini memang bisa dibentuk atas dasar sikap gitulah yang nah, dijelaskan oleh Sugar itu bahwa eh penelitiannya ini memberi kesimpulan bahwa sebenarnya perilaku itu ditentukannya oleh empat empat hal gitu ya. Ada faktor utama yang membentuk perilaku. Yang pertama memang sikap ya, sebagai dasarnya gitu ya tadi kata Oppenheim. Tapi ada hal lain yaitu norma, norma sosial ya, kemudian kebiasaan dan akibat yang mungkin terjadi. Kayak gitu. Jadi ketika kita berperilaku buruk, eh, ini ternyata faktor yang menyebabkannya itu ya tidak selamanya dari karena sikap kita yang buruk bukan, atau norma sosial yang buruk bukan, tapi bisa saja karena kebiasaan yang buruk, misalnya. atau mungkin juga akibat yang ditimbulkan gitu loh. Jadi kalau kita berbuat baik saat ini, ada nggak ya kayak gitu ya berbuat baik saat ini? Tapi ini akan menjadi hal yang buruk untuk kita Untuk itu kita berbuat buruk saja gitu Misalnya ya mungkin, mungkin kita akan ada dalam keadaan seperti itu gitu loh Jadi kayak apa ya eh, Orang mencuri gitu kan Kadang orang mencuri bukan karena dia itu memang pada dasarnya adalah pencuri gitu Enggak juga Atau dia itu lahir dari eh, keluarga pencuri Enggak juga gitu Tapi mungkin bisa jadi dia memang udah kebiasaan mencuri gitu ya. Jadi penyakit klepto gitu misalnya Atau mungkin bisa juga enggak ya Tapi karena dia ini kepepet gitu loh Karena keluarganya udah 3 hari gak makan Dia juga nggak punya kerjaan Akhirnya dia mencuri Nah bisa jadi seperti itu Itu yang disebut dengan akibat yang mungkin terjadi Ya gitu Jadi karena e, keterbatasan ekonomi Akibatnya dia jadi pencuri itu. Jadi dia berperilaku sebagai seorang pencuri yang sebenarnya Jadi jadi empat faktor itu yang menentukan biasanya menjadi sebuah perilaku ya dari sikap, norma sosial, kebiasaan dan akibat yang mungkin terjadi. Tapi ya dari keempat itu ini kebiasaan ini adalah faktor yang paling kuat. Sedangkan sikap ini adalah faktor yang paling lemah. Jadi kalau memang uh, dilihat dari Pelaku, perilakunya seseorang itu ya berarti itu memang uh, mungkin kemungkinan besar ya perilaku uh, apa kebiasaannya seperti itu gitu intinya adalah jelas bahwa sikap ini tidak menjadi satu satunya faktor yang menentukan perilaku seseorang kayak gitu ya tapi bisa jadi hal itu terjadi karena kebiasaan kayak gitu ya jadi ketika uh, kita melihat seorang kok dia tidak menjunjung tinggi bahasanya, ya mungkin bukan karena sikapnya yang tidak cinta terhadap bahasa Indonesia, tapi memang kebiasaannya udah kayak gitu gitu. Jadi kayak, ya mungkin kalian ngelihat sekarang saya menjelaskan uh, bahasa Indonesia kok pakai bahasa yang gaul, ya bukan karena sikap saya yang tidak mencintai bahasa Indonesia gitu kan misalnya, tapi ya memang karena uh, saya terbiasa menyampaikan materi itu dengan gaya yang lebih santai sehingga bahasa bahasa yang digunakan kebanyakan adalah bahasa bahasa gaul yang lebih mudah dipahami misalnya seperti itu ya nah jadi eh, ada tokoh ya ini ada Garvin dan Matier ini merumuskan bahwa tiga ciri sikap bahasa itu yang pertama adalah kesetiaan bahasa language loyalty language loyalty yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya Dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain Jadi eh, ini kesetiaan terhadap bahasanya Yang dia ini kayak Ini harus dipakai bahasa, bahasa ini harus dipakai Kalau perlu ini kelihatannya merusak Ya dicegah gitu Nah ini biasanya memang banyak terjadi di kalangan-kalangan pengguna bahasa ibu bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pahami ya gitu ya jadi dalam hal ini ya bahasa daerah gitu misalnya buat orang orang yang orang jawa gitu ya penutur bahasa jawa biasanya mereka akan setia dengan bahasa jawa yaitu dengan mempertahankan bahasa jawanya itu di lingkungan keluarga kalau bisa anaknya itu jangan ngomong bahasa indonesia dulu tapi pakai bahasa jawa dulu kayak gitu ini ini terjadi ya Di zaman di Penegoro, pada waktu itu di Penugoro itu menginginkan ya setiap orang asing yang datang baik itu orang Belanda atau orang mana itu kalau mau ngomong di tanah Jawa itu harus pakai ngomong bahasa Jawa. Gitu. Jadi jangan pakai bahasa Melayu pasar atau dalam bahasa Belandanya itu eh, apa? Eh, bazar language gitu. Eh bazar Malay, bazar Malay sorry. Melayu pasar gitu. Nah, jadi uh, jangan pakai itu gitu. Kalau kamu memang mau ber apa namanya berkomunikasi dengan orang Jawa, gunakan bahasa Jawa. Orang saya aja nih ya, di Ponorogo gitu. Dipenegoro, saya aja nih ngomong sama ente-ente, eh, ente Sama jenengan-jenengan gitu ya, sama kamu-kamu ini. Ini pakai bahasa Jawa tinggi gitu. Bahasa Jawa Kromo Inggil gitu. Bahasa Jawa yang tingkatannya paling tinggi gitu. saya menghormati anda gitulah dengan bahasa saya, nah, itu itu masuk ke dalam tatanan uh, language loyalty atau kesetiaan bahasa yang pertama. nah yang kedua kebanggaan bahasa ini language pride gitu ya. jadi uh, ini bisa mendorong orang untuk mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Nah, ini uh, juga terjadi ya pada waktu itu E, pada zaman Soekarno gitu karena Soekarno ini bangga dengan bahasa Indonesia kita harus nasional menyatu semuanya dia bangga makanya dia walaupun orang e, Surabayaan gitu ya dia kan sebenarnya kalau ngomong sebenarnya ke bahasa Surabaya tapi ketika dia e, berbicara di depan umum dia akan bicara dengan bahasa Indonesia gitu ini menunjukkan kebanggaan dia terhadap bahasa Indonesia kayak gitu juga dengan itu juga terjadi pada era Soeharto kalau oh, nggak salah Presiden Soeharto nah ini dia di, di dalam kondisi apapun ya, kesempatan apapun di ranah internasional dia akan berbicara dengan bahasa Indonesia, karena dia bangga ya, dia bangga dengan bahasa Indonesia dia ngomonglah pakai bahasa Indonesia lah terus di ranah internasional yang lain nggak ngerti dong, eh sekelas pemimpin-pemimpin itu pasti punya penerjemah ya diterjemahkanlah dengan penerjemah itu kayak gitu, jadi jangan jangan apa ya kalau menurutnya waktu itu jangan kita yang uh, ngikutin mereka kalau mereka mau uh, melihat siapa kita mereka yang harus belajar tentang kita gitu jadi jadi kayak gitu itu saking bangganya gitu ya saking bangganya jadi ke mana aja pakai bahasa Indonesia seperti itu nah kemudian juga uh, ada lagi kesadaran adanya norma bahasa awareness of of the norm gitu ya. Yang mendorong orang menggunakan bahasa dengan cermat dan santun, ya ini merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan yaitu kegiatan menggunakan bahasa atau language use. Nah, ini biasanya kita ya menggunakan ini. Itu. Jadi, eh, kesadaran norma bahasa ini saat berbicara di depan umum, misalnya Depan umum yang sifatnya resmi Nah ini biasanya kita akan menata bahasa kita Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar Ini makanya tadi saya bilang Saya kalau dalam keadaan kayak gini Mungkin ngejelasin pakai bahasa-bahasa yang gaul Pilihan-pilihan katanya masih banyak pilihan kata-pilihan kata yang uh, Non formal gitu loh Yang memang ya istilahnya apa ya? Bahasa tongkrongan lah kadang-kadang muncul gitu nah, Tapi kalau saya berada di atas podium gitu ya Di sebuah situasi formal dalam seminar nasional, itu ya, beberapa kali saya bicara di seminar nasional, ini saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, gitu. Jadi ini kesadaran saya untuk menggunakan bahasa ya sebagai perwujudan sikap bahasa saya bahwa saya harus menggunakan bahasa yang baik dan benar pada saat itu, gitu. Ketika saya berada di uh, simposium cendekiawan kelas dunia, itu kan, Jadi, semua orang cendekiawan ngumpul pada waktu itu, kita ngomong bareng-bareng. Jadi ternyata tuh orang Indonesia banyak yang pinter-pinternya uh, di ada yang di Malaysia ada yang di Malaysia dia sudah menciptakan unsur hara tanah. Jadi kalau kamu mau uh, bersuci ya, jadi kalau bersuci kan ada salah satu mengandung tanah dan nah, ternyata di, itu di apa ya di, ditafsirkan bahwa bukan tanah secara zat tapi secara unsur kandungan. Jadi dia menciptakan kandungan tanah itu dalam bentuk ya kayak air gitu bening gitu. tapi kandungannya itu unsur haranya adalah unsur hara tanah kayak gitu dan itu uh, disepakati oleh uh, muslim dunia bahwa itu sah untuk penyucian gitu ya untuk untuk suci menyucikan nah itu yang menemukan orang Indonesia ada di Malaysia terus uh, nuklir ya nuklir itu yang di Jepang itu ternyata juga teknisinya orang Indonesia jadi ada uh, apa sih Pembangkit listrik tenaga nuklir, terus pengamannya itu yang bangun orang Indonesia. Ternyata. Belum lagi kalau kita ngomong ini kan kayak ya kalau yang entertainment gitu kan beberapa kali project Marvel juga ternyata ada orang Indonesia dalamnya kayak gitu. Nah ternyata orang Indonesia itu banyak yang pinter pintar tapi nggak di sini kayak gitu. Nah ketika berada dalam keadaan yang seperti walaupun mereka dari mana-mana gitu ya, mau dari Jepang, dari uh, Maroko, dari Cipka Malaysia dari Brunei dan segala macam begitu nyampur situ semua ngomong pakai bahasa Indonesia, gitu. Jadi walaupun itu internasional tapi di sini kita kelasnya adalah uh, simposium uh, apa namanya cendikawan nasional Indonesia ya akhirnya kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia, kayak gitu. Itu sikap kita walaupun asalnya ada dari Itali, dan segala macamnya nah itu. ya itu sikapnya muncul kayak gitu nah jadi ee, muncul pertanyaan kenapa sih kok orang Indonesia banyak yang malah bangga pakai bahasa Inggris gitu kan atau bahasa Jepang atau bahasa Korea atau bahasa Perancis atau bahasa Mandarin gitu nah sebenarnya ya ini 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 kita sebut itu sebagai sikap negatifnya sikap bahasa sikap negatifnya ini kenapa muncul sebenarnya ya hal ini karena masalah orientasi masalah pemahaman gitu. nah menurut Lambert ya jadi kenapa orang lebih uh, mementingkan untuk mempelajari bahasa di luar bahasa intinya dalam hal ini ya dalam hal ini adalah Kenapa orang lebih mementingkan mempelajari bahasa Inggris atau bahasa Mandarin atau bahasa Jepang Ketimbang memahami sampai ngelotok bahasa Indonesia Ini ada dua hal Yang pertama itu adalah untuk perbaikan nasib Ini orientasinya adalah orientasi instrumental Jadi mereka belajar bahasa itu untuk menjangkau pemakaiannya yang luas gitu. Jadi Uh, apa ya orientasinya ini adalah orientasi ekonomis dengan menguasai bahasa Inggris ini seolah-olah membuka peluang kita ya kita bisa uh, berbisnis dalam dalam lingkup yang lebih luas misalnya seperti itu kalau kita bisa menguasai bahasa Mandarin ya sekarang banyak tuh gitu, ya banyak perusahaan-perusahaan yang uh, juga Apa ya, salah satu syaratnya itu kan mampu berbahasa Mandarin misalnya ya Kalau kita bisa menguasai itu, uh, kita bisa digaji yang sampai 2 digit misalnya kayak gitu Nah ini kan orientasinya adalah orientasi yang uh, instrumental gitu loh Jadi mereka mempelajari itu demi perbaikan nasibnya Supaya dia bisa bekerja di tempat yang lebih besar gajinya Supaya dia bisa berdagang di Uh, apa ranah yang lebih internasional misalnya atau supaya dia bisa belajar ya berpendidikan gitu ya melangsungkan perkuliahannya di tempat yang dia inginkan gitu ya apa di Perancis apa di Italia apa di uh, India gitu tergantung jadi ini ini tujuannya untuk perbaikan nasib itu yang pertama nah yang kedua itu adalah biasanya untuk apa ya keingin tahuannya terhadap kebudayaan masyarakat tertentu. Nah ini disebutnya orientasi integratif. Jadi karena dia pengen tahu, gitu ya, tentang kebudayaan tertentu. Misalnya orang itu kok suka, gitu ya, suka dengan kebudayaan budaya Korea, itu misalnya nih. suka budaya Korea. Jadi supaya lebih mengenal gitu ya, lebih mengenal masyarakat itu, dia belajarlah bahasa Korea. Dia udah belajar uh, bahasa Korea, dia bisa ngobrol sama orang Korea, dia bisa nanya nanya tentang kebudayaannya itu bahkan sampai makanan dan segala macem kayak gitu. Dia sampai jadi, "Oh, ternyata seru juga nih." Nah, ini banyak terjadi gitu. Ya. Banyak terjadi orang luar kepada kita malah Kenapa banyak orang luar yang bisa bahasa Indonesia? Karena mereka sangat apa ya mengagumi budaya Indonesia. Tariannya banyak, makanannya beraneka ragam, ya gitu. Ya terkhusus juga kadang uh, kalau kalian lihat kadang suka ada bule yang bisa bahasa Jawa gitu ya, karena dia mengagumi kebudayaan Jawa misalnya gitu. Dia lihat di Jawa itu ada ada senjataknya yang meliuk-liuk ya keris itu, kemudian juga ada candi bangunannya gitu ya, yang ketika orang Mesir cuman bisa numpukin sampai dalam apa bentuknya cuma segitiga doang tanpa ukiran gitu. Nah, di Jawa ini kok udah tumpukan batu tapi diukir juga gitu loh. Detail lagi ukirannya kecil-kecil gitu. Nah, ini ini kan mengagumkan buat mereka nah makanya mereka pengen tahu ya mereka belajar bahasa itu supaya mereka lebih mengenal. Nah, jadi sebenarnya orientasinya cuma dua itu. Ya, kamu menguasai bahasa itu ya untuk perbaikan nasib atau untuk memahami budaya gitu. Kalau menguasai bahasa cuma untuk keren kerenan doang, ini nggak ada dalam teori. <laughs> sorry, gitu ya. Maaf-maaf nih, bukannya nggak cinta, nggak sayang, nggak gimana-gimana gitu kan. Kalau kamu cuma apa, mempelajari bahasa Korea cuma gara-gara uh, cinta sama opa-opa Korea, ya sorry-sorry maaf. gitu itu negatifnya udah negatif banget gitu atau e, mempelajari bahasa Jepang karena kamu jadi wibu <laughs> ya mohon maaf gitu ya mohon maaf nih gitu jadi ya orientasinya cuma dua perbaikan nasib atau mencintai budaya itu mau mengapa ingin tahu soal budaya itu nah makanya di Indonesia ya supaya bahasa Indonesia ini tetap kokoh tetap bisa dinikmati apa bukan dinikmati bukan dinikmati ya tetap bisa memfasilitasi kita dalam berkomunikasi sehari-hari itu kan setiap ada inovasi baru temuan baru itu pasti kata-katanya di Indonesia kan kayak gitu nah jadi eh, setiap ada istilah asing yang masuk ke Indonesia ini harus dicari padanannya nah cara mencari padanannya itu gimana banyak cara ya gitu. jadi bisa bisa dengan cara uh, apa sinonim ya jadi uh, dicari kata dalam bahasa Indonesia itu sendiri ya diartikan dalam bahasa Indonesia bisa uh, dengan padanan ya jadi kalau nggak ada artinya tidak sesuai atau nggak bagus coba diganti dengan kata yang kira-kira memiliki makna yang sesuai kayak gitu. Kalau nggak bisa juga di adaptasi gitu. Jadi Oke uh, okelah okay kata itu tapi diindonesiakan. Ya. Yeah. Ini kayak ya yeah, kalau eh uh, apa misalnya eh uh, si jadi melihat itu kan diartiin ya di Di uh, Di sinonim dari bahasa Indonesianya jadi dicari makna bahasa Indonesianya Nah kalau e, download jadi unduh ini kan dicari padanannya kata unduh ini diambil dari bahasa Jawa kan bahasa daerah di Indonesia yang diambil gitu nah, jadi e, diambil e, dari bahasa Jawa unduh ya yang sifatnya kayak sama gitu loh jadi dari kayak dulu kan dikenalnya dengan unduh mantuk gitu ya Mantu, dari, dari tempat mana diambil ke tempat sini gitu ya. Dari mantu itu dari keluarga orang diambil ke keluarga kita misalnya kayak gitu nah, Jadi e, persepsi semacam itu gitu ya diambil Untuk digantikan konsepsinya dengan konsepsi ya data gitu. Data dari server satu kita ambil ke tempat penyimpanan kita Itu makanya disebutnya diunduh Gitu Sama upload ya sama Diunggah itu ya ambil dari bahasa Jawa juga. juga Unggah gitu Di, di ditaruh di atas gitu ya. Jadi kayak gitu gitu. Loh. Nah, kalau nggak ada nggak bisa juga dipadankan gitu ya. Ini di di adaptasi. Jadi walaupun itu bahasa Inggris tapi disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Yang tadinya technology gitu. Ya. Jadi teknologi gitu. Yang tadinya eh gitu ya. Ini jadi gorden gitu, yang tadinya apa ya uh, a lemari jadi lemari gitu, yang tadinya apa lagi ya uh, apa ya contohnya ya pokoknya semacam itulah gitu, jadi disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Nah kalau nggak ada juga ya kalau nggak ada juga barulah di Adopsi Ya kayak anak dia diadopsi, diambil gitu. Untuk menutup kata itu gitu. Misalnya yang enggak ada apa ya. Uh, kayak. eh uh, Apa ya. Bus ya. Bus gitu. Bus. Itu misalnya bis. Tapi kita ngomongnya bus. Itu kan. Terus. eh uh, Apa lagi misalnya. TV. Ya kan. TV. Kita nyebutnya TV. Eee. Uh, Walaupun kepanjangannya kan Kalau di luar television Kalau di kita televisi Tapi kita lebih enak Nyebutnya tuh TV TV aja sama Kayak di luar kan TV You watch TV Gitu kan Kita juga nyebutnya Kita nonton TV Gitu Nah jadi uh, Padahal kalau di Ini kan V ya itu Ya V gitu V T Dan itu T T sama V gitu kan Harusnya TV gitu kan T V Tapi kenapa kita nyebutnya itu TV Gitu kan dan v, nah itu itu kayak adopsi namanya, terus juga apa ya yang adopsi kayak uh, out output input itu kan adopsi juga tuh itu kan, nah, jadi kayak gitu ketika ada bahasa asing masuk ya semua kalau sebisa mungkin sih diindonesiakan gitu tapi kadang-kadang nggak -kadang, ketemu artinya nggak ketemu padanannya nggak bisa disesuaikan dengan lidah orang Indonesia ya. akhirnya ya kita adopsi apa adanya kayak gitu. Nah, balik lagi tadi kita bicara tentang eh, apa ya menumbuhkan sikap positif bahasa. Jadi menurut Pateda seorang ahli bahasa ya dia eh, pemakai bahasa ini dikatakan bersikap positif apabila derajat bertindaknya itu meningkat terhadap bahasa bahasanya. Ya, artinya ketika kita merasa bertanggung jawab ya terhadap bahasa yang kita anut ya bahasa yang kita miliki, ya itu berarti kita memiliki rasa positif. Nah hal-hal itu bisa ditandai dengan yang pertama, kita selalu berhati-hati menggunakan bahasa, kita berhati-hati menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita kayak kayak ragu gitu, kayak misalnya ini yang benar Apotik ini tulisannya apotik apa apotek tulisannya gitu ya tulisannya Ingat nih bahasa itu kan sistem ya jadi sistem penulisannya kayak apa? Oh ternyata tulisannya apotek walaupun dibacanya apotik kayak gitu nah, terus uh, aturan penulisan apalagi ya uh, praktek ya kita nyebutnya praktek secara tuturan ya tadi tuturan tuh praktek tapi secara bahasa secara sistem penulisannya nih gimana oh ternyata pakai i praktik gitu walaupun kita nyebutnya praktek Lihat, Praktek belum gitu kan e, hari ini kita praktekkan bagaimana cara membuat itu kan praktek kita nyebutnya tapi dalam penulisannya praktik gitu kayak gitu jadi jangan jangan apa ya jangan dipermasalahkan Kok tulisannya praktik tapi kita nyebutnya praktek. Karena tadi sudah dijelaskan di awal ya. Ada perbedaan antara bahasa dengan tuturan, ucapan, omongan. Gitu. Bahasa ini kita bicara tentang sistem ya. Sistem penulisannya itu seperti apa? Ya kayak gitu gitu. Praktik walaupun bahasnya praktek. Terus respon. Respon ya bacanya respon tapi pas ditulis ternyata di belakangnya harus ada s. Respons Gitu. Tapi apakah kita baca respons Apalagi kita baca praktik, apalagi kita baca apotek, enggak tetap secara tuturan kita ngomongnya ya apotik, praktik, terus respon, nah gitu. Tapi secara sistem penulisannya ini harus hati-hati dipastikan lagi bener atau salah Banyak hal-hal lain yang kelihatannya begini tapi ternyata kita kecelek, ternyata ini salah gitu. Jadi nah, hati-hati. Kemudian. tidak merasa senang melihat orang memakai bahasa secara serampangan eh ini jadi nggak nggak senang gitu ya sikap sikap bahasanya nih kayak kalau orang salah tuh kita nggak seneng gitu nah ini kadang-kadang mungkin terjadi tanpa sadar bahasa asing kali ya yang begitu ya kita kalau ngelihat orang nulis bahasa Inggris bahasa Inggrisnya salah ini kita ngerasa nggak seneng gitu berarti sikap bahasa positifnya ini adanya di sikap bahasa terhadap bahasa Inggris. Nah ini menjadi negatif terhadap bahasa Indonesia sebenarnya. Nah seharusnya sikap itu muncul ketika itu terjadi pada bahasa Indonesia. Ada orang nulis di digabung dan dipisah. Itu ya. Di itu kan ada yang di sebagai kata tunjuk tempat ya. Kayak di ke dari ini pasangannya tuh. Di ke dari pasangannya. Jadi kayak di kota. Karena dia bisa jadi ke kota dan dari kota gitu kan? Nah maka penulisan di ini dipisah Karena ini merupakan kata tunjuk tempat Tapi ada orang nulis di kotanya ini digabung Nah ini harusnya kita protes Wah, Ini salah di itu dipisah Karena di disini kan bisa diganti sama ke sama dari Kalau bisa diganti dengan ke dan dari Ini berarti di nya ini kata tempat gitu. Bukan imbuhan gitu Di kota berarti dipisah nulisnya Nah kalau nulisnya digabung Itu imbuhan namanya. Imbuhan di. Imbuhan di ini kan lawannya imbuhan me. Di-nya pasif, me-nya aktif gitu. Kayak eh, membeli, ini kan aktifnya ya. Ibu membeli sayur. Nah, begitu jadi pasif, sayur dibeli oleh ibu. Dibeli, dibeli. Di, ya. Di di sini ini imbuhan, maka ditulisnya digabung. Gitu. Ini sebenarnya ya kalau kalau pasif, ini imbuhan pasif, pasti dia punya lawan imbuhan aktif. Di, lawannya me, gitu. Dipakai, memakai. Diolah, mengolah. Nah, ini kalau punya lawan kayak gitu, oh, berarti ini imbuhan nih. Maka, penulisan di-nya harus digabung. Ketika kita ngeliat ada orang nulisnya dipisah, wah, kalau muncul, wah, salah nih. Berarti ini sikap bahasa kita sudah bagus, sudah positif. Kayak gitu. Ya, Jadi, kayak ada perasaan nggak seneng gitu loh, kayak Ini nggak nyaman gitu loh. Ini ini kan kalau di rumah itu harusnya dipisah. Ini kok digabung sih? Aduh salah nih gitu. Kayak gitu. Nah, ini ini banyak banyak terjadi ya di 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 luar ya. Mungkin coba aja kalian keluar terus kalian lihat yang di kanan, di kiri gitu misalnya atau di sana itu penulisannya kalau masih ada yang digabung itu kan salah berarti. karena kan bisa ke sana bisa dari sana gitu maka di ini harusnya tulisnya dipisah nggak ada kan me, menyana mesana menyana gitu karena s jadi en, ya. menyana di di sana menyana nggak ada kayak gitu adanya di sana ke sana dari sana kayak gitu maka penulisannya harus dipisah kayak gitu Kemudian memperingatkan dan mengoreksi pemakaian bahasa pemakai bahasa lain kalau ternyata membuat kekeliruan ya. Jadi kalau ada bule salah ngomong pakai bahasa Indonesia ya nah, kita akan ngingetin gitu. Saya mau beli apel bukan apel tapi apel apel apel, apel. apel. bukan apel pel bukan pel apel gitu. Nah jadi Uh, kita koreksi gitu kita ingetin karena apel dan apel itu beda gitu karena uh, apa lagi ya uh, bebek dengan bebek itu beda walaupun secara sistemnya balik lagi secara sistem dia sama sistem penulisannya secara bahasa dia sama b e b e dan k ditulisnya tapi dalam tuturannya ya yes. dalam tuturannya dia dituturkan dengan cara yang berbeda ada bebek ada bebe yang satu b yang satu be b dan be ini berbeda gitu nah ini kita koreksi kalau dia salah kemudian eh, perhatiannya tertarik kalau ada orang yang menjelaskan tentang 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 bahasa gitu jadi ketika orang ngobrol eh tahu nggak sih Ini bukan mau gibah ya, tapi tapi mau ngomongin tentang bahasa gitu. Eh tahu nggak sih? Ternyata bahasa Indonesia itu sudah disepakati sebagai bahasa resmi ilmiah untuk wilayah ASEAN. Wah, masa sih? Itu sejak kapan? Ih masa nggak tahu. Sejak tahun 2019 itu. Jadi wilayah ASEAN kalau mau publis Artikel ilmiah itu harus berbahasa Indonesia kayak gitu. Nah itu kan kita jadi senang Oh ternyata sudah sejauh itu ya uh, apa namanya uh, perkembangan bahasa Indonesia gitu. Nah ini ini harus tahu gitu. Jadi jangan jangan cuman taunya uh, bahasa Indonesia ya cuma untuk orang Indonesia doang. Ternyata enggak loh ya kayak gitu. Ya. Kemudian Berusaha menambah pengetahuan tentang bahasa tersebut. Nah, sekarang ini udah mulai tahu nih sedikit demi sedikit tentang bahasa. Perbanyak. Kalau mungkin kemarin kita cuma belajar bahasa itu cuma selewat doang, cuma cara cara ngomong begini, cara nulis SPOK-nya begini, cara bikin paragraf begini ya. Sekarang semakin digali lagi tuh karena sekarang udah mulai paham, mulai dipahami lagi. Kalau kemarin mungkin cuma sekedar tahu aja ya, sekedar tahu tapi belum paham. Nah, sekarang mulai dipahami. Gitu. Karena semakin kita apa ya, cakap dalam menggunakan bahasa, ini akan berpengaruh pada inteligensi kita. Percaya atau enggak terserah. Tapi ini catatan saya. Bahkan ada siapa ya waktu itu bilang gitu. "Ketika kamu ingin menjajah suatu negara, mulailah dari bahasanya." Ya, itu Ya Bukan, tidak mungkin kita sedang dijajah karena bahasa kita mulai dijajah sekarang, ya, ya. Hmm, pikir, mikir. Nah, kemudian bertanya kepada ahlinya kalau menghadapi persoalan bahasa tanya sama ahlinya, jangan asal ngomong doang, gitu ya. Karena dalam bahkan nih ya dalam kasus eh, hukum itu orang bahasa jadi saksi ahli loh, saksi ahli bahasa. Beberapa waktu lalu, nih ya. Beberapa waktu lalu ketika ada kasus pejabat daerah e, ngomong tentang apa gitu ya, tentang e, sesuatu dan harus ditangkap karena ujaran dia, gitu ya. Nah, ini kan ramai tuh. Ini udah jelas-jelas menghina, gitu kan. Ini belum tentu menghina karena rujukannya nggak ke situ gitu kan nah ini langsung muncul banyak ahli bahasa dadakan gitu nah, banyak yang berpendapat bahwa e, ini subjeknya ini pendidikatnya ini objeknya ini jelas ini merujuk ke sini maka ini pasti menghina gitu nah, padahal tadi aja kita tahu bahwa yang namanya bahasa dengan tuturannya aja udah berbeda nah, dalam sistemnya sistem bahasa itu sendiri ternyata sistem bahasa tulis dengan sistem bahasa lisan ini berbeda, jadi apa yang kita ucapkan, ini tidak bisa disamakan aturannya dengan apa yang kita tuliskan, nah ini yang bahaya jadi, kadang-kadang jangan pernah percaya omongan, apalagi omongan buaya <galloh> kalau kamu mau dia dipercaya, suruh dia tulis di atas materai, gitu aku akan mencintai kamu selamanya ala bullshit, kalau cuma ngomong tulis di materai, aku akan mencintaimu selamanya, tertanda Niki Rosadi Tuh, tanda tangan di atas materai 10.000 ribu Nah ini baru Kalau ternyata eh, saya nggak mencintai kamu selamanya Kamu bisa menuntut saya Karena ada buktinya nih Bukti tertulis tuh Ini tulisan bisa menjadi bukti Dalam persidangan gitu. Jadi rekaman itu Rekaman tulisan itu bisa jadi bukti Tapi kalau ketika saya ngomong Coba saya mencintai kamu selamanya Terus tiba-tiba kamu menggugat saya dia bohong pak dia waktu itu pernah bilang kalau dia akan mencintai saya selamanya mana buktinya dia pernah ngomong gitu ya mana buktinya gitu kan ini pak saya ada rekamannya oh rekamannya ini kepotong waktu itu situasinya lagi kayak gimana kamu beneran atau bercanda kamu lagi dipaksa atau enggak gitu kan dia ngomong kayak gitu dipaksa apa enggak ya karena nggak ada buktinya saya bilang oh nggak pak oke saya cuma lagi drama ya gitu? nah ini hati-hati jangan pernah percaya ucapan, jangan jadikan ucapan itu sebagai bukti, tapi jadikanlah tulisan kalau mau jadi bukti tuh, tuh ya. Jadi kalau itu dia ngomong, suruh dia ngetik sampai dia ngetik gitu di WhatsApp itu, terus screenshot, screenshotnya kamu simpan, nah itu bisa jadi bukti. Hati, gitu ya. Nah jadi kalau kita lihat, memang kebanyakan di luar situ terlihat sikap positif ini dilihat dari ya aturan-aturan yang ditulis ya aturan-aturan tertulis di jalan-jalanan gitu ya hati-hati banyak penyeberang jalan terus ada papan ya papan nama ya posisinya bahasa Indonesia duluan baru di bawahnya itu bahasa Inggris kalau yang sifatnya internasional kayak gitu jadi itu adalah sikap bahasa jadi mengutamakan bahasa Indonesia kayak gitu jadi uh, apa ya? tingkatannya itu adalah e, lestarikan bahasa daerah, ya, kemudian e, utamakan bahasa Indonesia dan kuasai bahasa asing, kayak gitu tingkatannya. Jadi bahasa daerahnya jangan ditinggal, tapi terus dilestarikan. Ya tiap antar daerah kita tetap ngomong. Kemudian kita utamakan bahasa Indonesia di forum-forum umum, ya, karena ini bahasa persatuan kita supaya orang lain ngerti. Tapi kita juga harus menguasai bahasa asing. Untuk ranah, lu kepentingan tadi, itu ya untuk kepentingan ya tadi nasib, ya peningkatan nasib kita supaya kita jadi jauh lebih baik. Memang menguasai banyak bahasa akan berimbas pada e, ekonomi yang layak mungkin gitu. Ya. Vicky Naki terkenal gara-gara dia menguasai banyak bahasa kan? Gitu. Nah, kita bisa menjalin hubungan banyak, gitu ya, Apalagi populer TikTok itu karena konten-konten kita bersifat internasional, gitu. Kita pakai bahasa inggris segala macam bisa jadi kayak gitu. Jadi seperti itu ya Lestarikan bahasa daerah Utamakan bahasa Indonesia Dan kuasai bahasa asing Itu intinya sebenarnya Jadi Gimana kalau kita lebih mengutamakan bahasa asing Ternyata lah ini yang disebut dengan sikap negatif Ini sikap negatif namanya Jadi ketika kita bangga memperlihatkan kemahiran bahasa Inggris Padahal bahasa Indonesia kita acak-acakan Disuruh bikin Uh, esai argumentasi dalam bahasa Indonesia nggak jelas strukturnya susunannya. Tapi dia bangga dia bisa bikin cerpen dalam bahasa Inggris. Uh, dia udah hafal itu gramarnya. Dia udah hafal itu structure apa untuk naratifnya naratif structure. Tapi ternyata dia nggak bisa kalau dalam bahasa Indonesia. Nah ini yang salah. Ini salah besar. Sikapnya negatif terhadap bahasa Indonesia. Nah yang kemudian merasa dirinya ini lebih pandai dari orang lain karena dia udah bisa bahasa asing dan pasti bahasa asing padahal bahasa indonesianya ya cemen gitu. nah, jadi jangan merasa bahwa ketika kalian menguasai bahasa inggris cas -cas -cas, gitu ini kalian levelnya berada di atas mereka yang nggak bisa bahasa inggris belum tentu men kamu bisa bahasa inggris tapi kamu nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bikin CV yang baik dalam bahasa Indonesia, kamu nggak diterima kerja. Kamu nggak bisa nulis apa email yang baik dalam bahasa Indonesia, kamu nggak bisa diterima dalam berhubungan masyarakat nggak bisa. Dalam bahasa Indonesia itu selalu diajarkan bahwa segala sesuatu yang bersifat formal harus dimulai dengan pembuka, inti, dan penutup. Gitu. Pembuka, salam. Itu kan. pasti semuanya dimulai dengan salam kamu mau pidato di depan ceramah di depan orang mau buka email pasti harus dimulai dengan salam dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua selamat pagi salam tuh jadi salamin semua ya yang saya hormati yang saya hormati yang saya hormati itu. salamin semua gitu kan? baru masuk ke inti dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang apa pidato tapi kalau dalam ceramah bersamaan dengan ini saya ingin gitu gitu jadi paragrafnya juga beda gitu. ada paragraf pembukaan ada paragraf inti ada paragraf penutup penutup e, demikian yang dapat saya sampaikan kurang dan lebihnya saya mohon maaf assalamualaikum tutup gitu kan dalam ketik demikianlah yang dapat saya jabarkan atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan kayak gitu selalu begitu gitu jadi sebenarnya simple tapi kita nggak mau praktekin itu aja gitu Kemudian yang ketiga, merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing. Tapi tidak pernah merasa malu apabila tidak menguasai bahasa Indonesia. Dia malu nggak bisa castisius bahasa Inggris. Tapi dia nggak malu kalau ternyata dia nggak bisa bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Misalnya bahasa Indonesia apa ya? nyablak gitu. Masa uset dah, lah gue kata maaf kali ya. Nah. dia bilang itu bahasa Indonesia pertama enggak bukan salah tidak begitu Roma jadi ini yang harus dipahami gitu ya jadi uh, tumbuhkan sikap positif kita jadi ketika kita sudah menjunjung tinggi bahasa Indonesia ini kita tidak akan lagi menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajarinya gitu bukan berarti Kita lahir di Indonesia berarti kita udah otomatis bisa bahasa Indonesia ternyata tidak begitu. Bahasa Indonesia tetap harus dipelajari karena dia adalah bahasa. Bahasa itu memiliki sistem. Dan sistem ini memiliki seperangkat aturan yang harus dipahami dan dimengerti. itu Makanya ini kenapa kita harus menjunjung tinggi ya, menjunjung tinggi sikap positif bahasa Indonesia. Karena kalau pada akhirnya semua orang menganggap bahwa bahasa Inggris ini lebih keren Dari bahasa Indonesia Semua orang akhirnya menggunakan bahasa Inggris Negara Indonesia, bahasa negaranya jadi bahasa Inggris Emang senang <gayang> Kayak gitu nggak <tuh> eh, keren-keren banget sih kalau saya bilang Justru yang keren itu adalah negara yang punya bahasa sendiri Negara Indonesia punya bahasa Indonesia Orang lain mau masuk Indonesia harus bisa bahasa Indonesia. Kenapa orang apa ya, Orang Indonesia mau jadi pegawai negeri Indonesia? Kenapa yang dites TOEFL ya? Bahasa Inggris ya? Emang mau kerja di luar negeri. Ini yang jadi pertanyaan harusnya. Mau masuk ke universitas bergengsi di Indonesia, kenapa harus tes bahasa Inggris? Tes bahasa Indonesianya. Bisa enggak nulis artikel ilmiah pakai bahasa Indonesia? gitu harusnya. Kenapa yang dites malah bahasa Inggris? Emang mau keluar negeri, <laughs> gitu ya. Jadi ini yang harus kita tumbuhkan. Ini butuh dukungan, dukungan dan apa ya uh, support yang banyak dari kita sendiri, dari orang dalam, dari orang Indonesia itu sendiri, itu Jadi support itu jangan dari dari PBB, dari UNESCO, jangan. Tapi dari kitanya, dari orang Indonesia. Bahwa kita harus Mengutamakan bahasa Indonesia ya. Jadi Tumbuhkan sikap positif kita terhadap Bahasa Indonesia, kalau ada tulisan yang salah Terkait sistem penulisan di Indonesia Sistem bahasa di Indonesia Salah, salah kayak tadi ya, penulisan di Praktik dan segala macam. benerin Kamu ngomong gitu. Kalau ada yang e, Belum bisa Bahasa Indonesia teman-teman kita Dikasih tahu yang bener kayak gimana gitu. Kalau kamu merasa masih kurang Kok saya nggak bisa ya nulis artikel Uh, dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar Belajar Kembangkan kemahiran itu. Gitu. Ada kata mahir Berbahasa Indonesia gitu. Kayaknya Dikatakan bahwa kita harus bisa menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Baik itu sesuai Dengan tempatnya Benar itu ya terkait Sistemnya benar atau salah Kayak gitu. Kalau ditulis Praktek Dibacanya praktek ditulisnya praktik yang benar itu ya begitu ditulisnya praktik kayak gitu kayak gitu ya jadi jadi ini yang harus kita tumbuhkan jadi jangan sok 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 so, so Inggris lah ya jangan uh, kayak apa sekarang banyak tuh Car Free Day itu kan Kenapa enggak hari bebas hari bebas mobil <laughs> di Indonesia kan hari bebas mobil gitu. Ya, tapi kan akhirnya kita memadati itu dengan hari bebas kendaraan gitu kan kenapa nggak itu aja yang dipakai hari bebas kendaraan gitu. jadi HBK ya, hari bebas kendaraan ya. terus kayak kemarin ya kan uh, belajar dari rumah BDR gitu. Kenapa malah uh, apa ya kebanyakan work from home ya WFH ya lu WFH WFO ya Keren banget kali dikata nah, jadi harusnya gitu ya e, keren itu bukan pengakuan maksudnya gini keren itu nggak harus ngikutin mayoritas banyak orang merasa keren ketika dia sudah menjadi bagian dari yang banyak itu tapi keren itu adalah ketika kamu menjadi diri sendiri Indonesia yang keren itu adalah orang Indonesia yang benar-benar Indonesia itu baru keren orang Indonesia so Inggris ini nggak keren man. Orang Indonesia sok Inggris, orang Indonesia sok Korea, orang Indonesia sok Jepang. Enggak ada keren kerennya sama sekali. Kamu nyasar di Inggris, kalau orang India karena memang bahasa negaranya bahasa Inggris, orang Inggris tahu ada namanya aksen India gitu ya. Hello where are you going? to go to. Jadi ada aksen-aksen yang itu India banget. Ketika kamu nyasar di Inggris, kamu ngomong pakai bahasa Inggris, nih. Orang Inggris bukan, orang Amerika bukan, orang India bukan, orang Irlandia bukan Tapi aksennya kadang kayak orang India karena dia orang Jawa Help me boy, I'm lost here gitu kan nah, Tapi ini bukan orang India gitu Ternyata Jawanya masih medok gitu kan Nah terus dia bingung ini Jadi ini orang sebenarnya Inggris mana nih gitu kan Jadi dia mau nolong juga bingung Ini harus dibawa kedutaan besar mana ini gitu kan Tapi kalau dia Indonesia Ya dia ya, orang Indonesia yang benar-benar Indonesia walaupun kamu nggak bisa bahasa Indonesia di luar sana terus kamu nangis pakai bahasa Indonesia tolong aku mama aku bingung di mana ini di mana bapak mana bapak mana di mana terus ada yang Your Indonesia your Indonesia di bawah kamu ke kedutaan besar Indonesia karena dia tahu kamu ini ciri khas banget nih Indonesia bahasanya begini gitu kan apalagi dia ternyata pernah dengar musik-musik yang Kayak gitu tuh, gitu kan musik-musik uh, apa namanya musik-musik yang khas lah Indonesia, gitu kan. Nah, jadi jadi kayak gitu, nah makanya uh, menguasai bahasa asing ini sebenarnya bukan sikap negatif, ya. Menguasai bahasa asing ini juga sebetulnya sikap positif. Namun Ketika lebih mengutamakan bahasa asing ketimbang bahasa Indonesia inilah yang disebut dengan sikap negatif Nah tapi bukan berarti sikap negatif ini tidak bisa diubah menjadi sikap positif Nah, jadi sikap negatif ini bisa diubah menjadi sikap positif dengan dilakukan pendidikan bahasa yang dilaksanakan atas dasar pembinaan kaidah dan norma bahasa ya gitu. Namun keberhasilan tersebut memang tergantung dari motivasi belajar yang banyak ditentukan oleh sikap bahasa yang sedang dipelajarinya gitu. Jadi walaupun kamu belajar bahasa Indonesia kalau kalau sikap bahasa kamu nggak nggak positif terhadap bahasa Indonesia ya memang percuma aja. Nata kuliahnya akan lewat gitu aja. Ya, ya aku sih nggak apa-apa ya kamu cuekin. Aku udah biasa dicuekin. Tapi ingat, ini untuk kebutuhan kamu juga. Kalau kamu nggak bisa memahami bahasa Indonesia, kamu nggak bisa nulis skripsi dengan baik. Kamu nggak bisa nulis surat dengan baik. Kamu nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Ini imbasnya ke kamu sendiri. Ini bukan tentang aku. Ingat tentang kita, kita ini harus bisa berjalan bersama, gitu Yang namanya cinta itu adalah tentang melengkapi. Apa kekuranganku kalian lengkapi, apa kekurangan kalian aku lengkapi. Kalau cuma aku yang berjuang, kalian enggak, mending aku tinggalin, gitu ya. Jadi, jadi kira-kira gitu. Jadi, uh, ketika kalian ingin belajar bahasa Indonesia, yuk bareng-bareng. Saya akan menyampaikan apa yang saya tahu dan kalian ya tinggal memahami apa yang kalian tahu. Ketika kalian ada yang ingin tanya- tanyakan. Ketika kalian merasa ada yang luput dari saya, gitu ya, sampaikan kayak gitu. Inilah sistemnya kita kayak gitu. Jadi kita harus sama-sama membangun sikap positif ya, menumbuhkan sikap positif bahasa Indonesia. Karena dari Pemerintahnya sendiri sebenarnya undang-undang sudah -undang banyak tentang bahasa Indonesia. Ya mewajibkan aturan ditulis pakai bahasa Indonesia. Terus di apa namanya di pemerintahan harus pakai bahasa Indonesia, pembelajaran harus pakai bahasa Indonesia. Banyak hal-hal yang memang sudah mendukung. Tinggal kitanya kita tumbuhkan rasa positif. Gitu. Jadi semua yang kita lakukan menggunakan bahasa Indonesia. Oke mungkin. Itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih udah mau dengerin sampai habis. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.